0: はい。じゃあ、ちょっと始まりました。はい。これ、なんていう番
1: 組名でしたっけね。<笑>えは f t って何なんだ会議ですね。ああ、なるほど。アトリエ EFT って何なんだ会議。はい、第何回ですか
0: ?8 回とか7回とかあたりです
1: よ、ね。え、ね、な,なんか六6までは覚えてる七7回かな
0: 。7かなそうですね、はい。いやー、ちょっとね、ずいぶん間が空きましたけど
1: ねえ、すいません。ありがとうございますいえいえ
0: 。こちらこそ。はい。あの、じゃあ、久々に始めていきたいと思うんですけは
1: い、お願いします。お願いします
0: 。そうですね。なんかあの間も随分空いたんで。はい。とりあえずダラさん近況をちょっと教えていただきつつ。あ、そうですね。うん
1: とまあなんかでも EFT ってずっとこう再検討再構築みたいな言葉を大事にしてるんでなんかこう変わり続けてるからなんかまあ前とか、その前にこう言ってたこととかがもうちょっとこうまあ少しだけずれてきてるかなみたいなとこ思うところもあってなんかまあ最近やってるのはもう坂本さんもご存じ一緒にやってるんですけどあの魔法の駄菓子やチロルドとかねああいうことを始めたりあとミテリーっていうあの生駒の山中にあるえっと、古い建物をみんなで、まあ、DIY していくみたいなことを通して、なんか作るを通し、生きるを学ぶアトリエ EFT の、こう、根幹となる考え方を、子供たちだけじゃなくて大人も、あの、学んでいけるとか、あと、まあ、アップデートできるんじゃないか、みたいなことを考えて、まあ、やってるので、ちょっとなんかこう、もちろん現場もいるんですけど、ちょこちょこ外の活動、公演とかも結構するようになって、いろんなところ全国のトークライブが今決まってたりとかして、すごくなんか動きが活発化してきたというか、そんな感じですね
0: 。なるほど。なんかそれ、あれですかね。なんかその起点というか、突然そういう動きになってきたのはなんかあるんですか
1: そ、えっと、ね、きっかけみたいなのはの。きっかけはね、えっ、ー、と、藤原博信君っていう人と、えっと、チロルドの2つが大きいんですけど僕が今までやってきた活動とそのチロルドこれからちょうどやろうと思ってんねんっていうことをその社会活動家の藤原弘信君っていう友達に話したらそのうんとすごいめちゃくちゃいいなそれっていうそのアイデアをすごい称賛してくれて。でそのまあ、その藤原寛信君っていうのはバングラディッシュの子供たちに食料を提供したり食べ物を提供したり学校を作ったりしてる人なんですけどまあその人がなんか日本の子ども食堂に対して思ってたことっていうのがちょうどその僕が解決しようとしたことと合致しててで子ども食堂ってすごい最高の取り組みだけどどこかでなんかこうちょっと施す側施される側みたいな風ななのを作ってしまっててなんかこう。あのご飯食べさせてもらってるみたいなちょっと寂しい思いさせてんじゃないのみたいな思いがあったからそれをこういうやり方で解決するってめっちゃすごいなって思ってくれてで賛同してくれてそのヒロノブ君を支持する人たちが全国にめちゃめちゃいてでその SNS などを通してひろのぶく君がそのチロルドの活動とかアトリエ EFT の活動をこう広めてくれたっていうのもあってで僕の。ことを注目する人が増えてでちょうどその,その藤原弘之君を、えー、っと応援してる人たちっていうのがママ層が多いんですね子育て世代のお母さんたちが多くて教育にもすごい興味がある人たちが多くてで僕のアトリエ FT の教育とかそういうことをあの話してほしいとかって言ってもらえるようになってなんか次々ともう来年5月まで北海道まで埋まってます,す。すごい。はい
0: 。なるほど。なんかいよいよ、じゃああれですね、世界がたださんに気づき始めたって感じですね
1: 。そ<笑><笑>んないいもんでもないですけ
0: ど。<笑>いやいや、でもなんかそんな瞬間って多分あると思うんですよね。うん、なんていうんですかね、その、今まで貯めてきたものがやっぱりね、二十数年間や終わりにな,って、うんうんうん、なんか考えてるだけの人は結構、うん、多分全然世の中にもいらっしゃるとは思うんです,、ね、うですね。課題に対してこういうアプローチがあるんじゃないかみたいなその検討レベルの人たちはたくさんいると思うんですけど、うん、なんかやっぱその実践をその何十年間も積み重ねてきたっていうことは、うん、やっぱりなかなか誰でもできることじゃないので、うん、なんかこうそういうことが多分こう世の中に対してすごく重要な。楽し差を与えられるようになるっていうか、うねまあ、本当にその出口をねずっと今まで探しただけの話で、うん、なんかそれは結構加速度的に広がっていくとは思いいますねそういうこと
1: って、うん、あと、あの EFT の、えっと、例えば高校生、大学生と現場で関わるみたいなのを、どこかで僕はこう手放したくなかったし、まあ、言ったら校長先生になるの嫌だなと思ってて。うん現場で降りたいっていう気持ちがあったのとあとそのスタッフが育ってからって思ってたのもあるけどこの数年なんかこう本当にスタッフ信頼して大丈夫やなと思えるようになったし、うん、僕もちょっとずつちょっとずつ現場を離れることにも慣れてきてで今でも、まあ、今日も今から子どもアトリエの,あの授業があったり、えっと、大阪にもちょくちょく行って授業してるけどなんかそのうん、とちょっと別のことができる、余裕ができたというか、うん、っていうのもあって、いいですね、なんかチロル堂とか、講演活動とかいろんなことにこう動き始めたみたいな感じ。うん、
0: なんか結果的にそれがその EFT の存続を助ける部分も多いにあると思うんですよ。うんうんうん、正直その。なんていうんだろう。EFT っていう文脈の中だけでダダさんがぐるぐる回っていると、うん、出会えなかった人と恐らく出会えるので、うん、それが結果として、その EFT の価値を底上げしていくみたいな流れは絶対あると思うので、うん、そこはやっぱり、今のところ、ダバさんしかできないは
1: ずなんでね、うん、EFT の中で。あその後のその講演会とかでね、うん、それこそ EFT って何なんだ会議じゃないですけど、この EFT って何なんだろうって考えること、をめっちゃ増えたんですよ。ああ、そっかそっか。人に話しないといけないしってことですよね。話すのもあるしね。で、あとスタッフが増えたのもあって、スタッフにも言語化して共有しないと、うん。ハットワインまで僕一人でやってたんで、全然僕の中だけで EFT ってこんなイメージみたいなんで、感覚だけでよかったんですけど、まあ今、そのスタッフたちに、こう、僕たちがやってる教育って何なんだろうとか、うん。なんかそういうことを話さないと、うん、まあ結構話、話さずとも伝わっていきやすい人たちではあるんですけど、感覚で分かってくれる人たちではあるけども、やっぱり言わないとっていうところがあって、それもなんかこう、EFT を考えるのに、助けてるなと思うんですけど。
0: なるほどなんかその言語化できてきた部分ってちょっと今なんかお話できそうなところがあればなんか聞かせてもらったりできますか
1: ううん、うん難
0: し
1: い。<笑>結局難しいんかいっていう<笑>結局難しいんや。<笑>なんかやっぱ
0: こう対話の中で
1: こう掴んだような掴まなかったようなみたいな感じですかっっそうですね。なんかこの、あの前もこう思ったけど、こう非言語の部分をこう、うん、捕まえようと思ったら、もう100個の言葉で近づくしかないみたいな感じで、1つの言葉で捕まえれないから、こう、本当にな、こういくつもいくつも似たような言葉をいろいろこう話して、なんか一緒に近づいていって、こう、正体をつかむみたいなこところもあるなぁと思うんですよね。だから、こう、やっぱりこう言語化とはいえ一言でアトリエ富士ってこれをやってるとこなんですよねってすごく言いにくいところですけどまあその前提としてこう一般的に思われてるのってよく入り口として思われるのは例えば芸大美大受験予備校とかもしくは子どもたちの絵画工作教室ですよねっていうことがあって。で、なんかそれと違うなっていうのがあるんですけど、なんか、あ、そう、これが言いたかったんです。今回、チロル堂やってみてよくわかったんですけど、その、チロル堂って、えっと、まあ、目的の一つに、貧困とか孤独の子供たちを支えるっていうのがあるじゃないですか。その、貧困や子供の孤、孤独な子供たちを支えるために、の看板が、えー、と貧困や孤独な子どもたち支えますセンターっていう名前だったらすごいなん結局リーチしないというかその結果に結びつかないというところがあってちゃんと正しいこと言ってるからいいやんと思うんですけどそれが結局邪魔してその看板が邪魔してその子たちを遠ざけてしまったりとかその人たちを支えれないっていうことってあると思うんですよ。であのー、アトリエ FT がやってきたことって逆説的にそうだったんだなと思ったんですけど、こう、絵画教室だったり、まあ、アートスクールっていうこと、チロルドでいうところの駄菓子屋ですよね。その、えっと、ここはアートとか好きな人、ものづくり好きな人集まっていいんですよっていう看板を掲げて、で、そこに、例えば障害がある、生きづらさがある、病気を持っているとか、そういうことを置いといて、絵とかアートが好きな人は誰でも集まっていいんですよっていう、こう、看板を立ててたんですよね。まあ、偶然に近いんですけど、二十数年前は。偶然そういう看板を立ててやり始めたら、その中にいろんな、なんかこう、生きづらさを持った人だったり、病気で苦しんでる人だったり、うん、なんか別に病気でもないし、障害でもないけど、ちょっと人とうまくいかなくて苦しんでいる人とか、なんか個性的な連中がいっぱい集まってきて、その人たちの、なんか、いつしかこう、まあ、居場所的にもなってるし、あのーそうな、なんていうかな、図らずして、そういう人たちを支えていたりとかして、で、僕が、その、クリエイティブな世界っていうのは、まあ、実力主義の世界だから、別に年上の人が偉いわけでもないし、あの、年功序列じゃないから、敬語もいらないし、みんなため口でいいよってやったことで、結構、先生と生徒、まあ、先生、生徒っていう呼び方もしてないので、そういう言葉を変換していったことで、こう、関係性が、あの、曖昧になって、で、先生、生徒だったら絶対相談できない内容を相談したりとか、親に言えなかったことを相談したりとかできるような関係が生まれていったんですよね。これもちょっと偶然だったんだろうなと思うんですけど、なんか僕がそもそもそういう性格だったので、あんま敬語とかやめてみたいな性格だったし、先生とか僕嫌いやからみたいな、先生って職業で呼ばれるのはあんま好きじゃないしとか、それううぐらいの程度で思ってたのが、ちょうどこう、上下じゃない、あの、斜めな関係が生まれて、で、あのそこに相談しやすい、兄貴的な関係になれたんですよね。で、だからこそ支えれたりとか、あの、してきた20年で、で、気がついて、あの、振り返ってみたら、えっと、なんかこう、絵画教室とかアートスクールだったはずが、なんかいつしか、まあ、寺子屋的なというか、あの、別に生き方を解いたことは一度もないんですけど、なんかどうやって生きていくんだろうみたいなことを一緒に模索してたりとか、なんかどうやってこの苦しみから解放されるんだろうということを一緒に探してたりとか、なんかこう、水中深く潜ってる人をなんか一緒に水面あちちゃうかみたいな感じでずっと連れていくようなことをしてたりしてなかったり。<笑>であのー、ほんで、やっぱり水面まで連れて行って、ブハーってやっと生きできた姿を見たら、もう、この仕事たまらんな、みたいな感じで、これやからやめられへんねんな、って思う瞬間でもあるんですよね。だからそういうことをやってきたんだな、ってことがちょっと分かってきて、でこの職業なんて言うんだろう、みたいな、<笑>そんな感じなんですけど、だから、からまあ、えチロルドやって分かったのはそういうことなんですよ。僕は、うん、もそういうことやってたんだな、うん。違う名前だからこそリーチできたんだな
0: 、うんうんうん。確かに、そうですよね。その、ま、魔法の駄菓子屋の部分がアトリエ EFT なわけで、うん、うん、そうですね。まあ、その主脚っていうか、そのね、順番はちょっと逆になってるかもわからないですけど、うん、まあ、結果としてその EFT はそうで、で、それがあったから逆にチロルドが生まれたとも言
1: えるし、そうですね。うん。か僕感覚的に知ってたんですよ、その言っちゃわない方がいいみたいなことをね
0: 。そうですよね。それはだから、やっぱりこの EFT を二十雲年間やってきた、その先に
1: 、
0: うん、ね、こういう、こうまあ、たまたまですけど、そういう,こう座組が出来上がったから
1: 、生まれ
0: たようなね、うん、事象やと思うんで、うん、そうですね。うんなるほど。なんかこうありようみたいなのっ少しこ
1: う見えるような気もしますねそうなんですで、うん、やっぱりそうやってこう、坂本さんとかにこう引き出してもらいながらって、そのって、近づいていくしかないというか、
0: うん、そういうな言葉で,で、ね
1: 、なるべくこの包囲網みたいなのをちっちゃくしていって、うん、捕まえる、うん、捕まえるに近いところまでいくしかなくて。うん、そうですよねなんかね、か俺も一回昔そういうのすごい考えた時があって、う
0: ん、なんていうのかな、その言葉でやっぱり上手にこう伝えられないことが世の中にやっぱりあって、うん、それでもやっぱりそれを言葉で伝えようと思った時に、うん、一体どんな方法があるのかなっていうのをすごい、め、うん、っちゃパラドックスなんですけど、うん、やっぱ結果ね、やっぱり辿り着いたのって、うん、おそらくこういう方法かなと思ったのは、えっとね、やっぱりこう、詩とか歌みたいなもんなんちゃうかなと思ったんですよ、うんうんうん、結局。まあまあ、五七語とかも含めてその、あれは言語ですけど、なんか本来伝えようとしてるのはその言葉の部分じゃないでしょう
1: 。う,ん、そ,う
0: そこすごい重要やと思ってて、うん、なんていうのかな、でもそれ、結構あの、高確率で同じようなイメージを与えることができたりするわけですよ、すごく短い言葉の中で、ね。
1: あ今、なんかすごいことに、うん。そう思うと、僕はやっぱ歌詞から結構、この感覚を知ってたんかもしれないですね
0: 。うん、と思うん
1: です、それは。中高の頃から詩書いて、うんで、大学入ってからずっとドーベルマンの歌詞書いてたんですけど、歌詞の時には確かにそれ思うんですよ。歌詞って、ね、説明してしまうと歌じゃないし、うん、でも単語ってこう一つ一つが持ってるニュアンスみたいなのがあるんですよ。勝手にこう情景を連れてくるというかそういうことをこう,うまくコントロールして感覚を共有するみたいなことがあるんですね、うんうん、だから僕なんかこうあの、えっと「波打ち際に波が行ったり来たり綺麗だね」とかっていう歌詞見たらヘドが出そうやなと思うす<笑><笑>きれいって言うてもってるやんみたいなそれきれいってあんたが主観的に思ってきって言っちゃって共有しようとしてるやんみたいな感じで<笑>でそれだったらもう歌聞かなくていいやんみたいな、うん、いや
0: そこをねすごい重要なポイントだと思うんですんつまりそれはその言語がその手段になってるか、うん、目的になってるかの違いで、うんやっぱりそのつまりその言語っていうのはそのいかにうまく言葉を尽くして自分が考えていることを引きずり出すのかみたいなアプローチの他方でその言語っていう手段によってこう想起される何かをこう伝えるっていう言葉の意味を超えたところにある意味を伝えることが実は言語も可能だっていうことの証明なんでそのアプローチでこう例えば、ステートメントみたいなものとか、うん、場合によったらビジョンみたいなものが出来上がると、うんまあ、それは結構時代を超えるんですよ。うん、で、えっと、例えばですけど、あのーまあ、フランス革命の頃とか、まああいう時代のスローガンって、実はその、うんえー、詩人が作ってたんですよね
1: 。うんうん
0: 、あのコミュニズムなんかでもそうなんですけど、うん、その当時のスローガンは詩人が書いてた。それがそのアジテーションも含めて、人のね、やっぱりこう、たった1個のフレーズを繰り返し続けるだけなんですけど、うんうんうん、結果としてそれが人を一つに束ねていく、すごく大きな言葉になっていくっていうのがあって、うんつまりその言葉は確かに未熟なツールなんだけども、そのやっぱりそれを熟知して使ってる人が使うと、うん。いやすごい
1: いや,ーすごいいやーほんとそうなんか言葉ってその単語が持ってる意味を超えるときがある、うん、っていうのはほんまに歌詞書いてたらずっとそれを思いながら作ってて、うん、で今思ったらそ,です、ね、そこから学んでたんですね、うん
0: 、それはねあのどんな表現もあのそういう意味において言うと制約っていうのは絶対あるので、うんうん、その制約があるからできないって思うことと、できるっていうこと思うことってのは、ちょっとやっぱり違うと思うんですよね。うん、そういった意味で、EFT だから多分できるその言語化っていうのはおそらく絶対あるはずで、うん、でそれはつまりその説明的である必要は、場合によってはないかもわからないっていう、そのえー、世の中的に、えー、こう EFT を説明するならこういうふうにやるっていう、その論法から、離れた方が
1: 、うん、まあ
0: 結果的にそれを上手に説明できる可能性もあるとは思いますね。う
1: んうん、昨日ね、ちょうどそのアトリエ FT の卒業生で、えっと、映画監督やってる清水奈ちゃんということを会って喋っててね、でその、あのまあ、障害者を描いた、描いたじゃ障害者が主演の車椅子の脳性麻痺の女の子が主演の映画があって、その映画のドキュメントを撮ってるんですけど、ドキュメントの映画を撮ってて、うん、でその、えっと、本編となってる映画は、えっと、障害者と健常者に違いなんかないじゃないか、障害者もみんな幸せになれる、夢は叶うみたいなことをこうバンバン表に出してやってるんですよ。で、えっと、一方で、その、奈緒ちゃんは、なんか、いいこと言ってるけどそんな単純じゃないって思ってるんですよね,、うんねあの。もっともっと複雑な思いがあるし脳性麻痺の女の子が、えー、と主演なんですけどその映画に出てこう有名になってスターダムにのし上がっていったからってそ,の子それはその子のストーリーではないっていう考え方で。じゃあ、それがその子にとって、夢が叶って幸せで、ハッピーっていう、そんな単純な話じゃないよねっていうので,で、もっとそのドキュメントを追いかけていくと、なんかその映画が終わってからもあって、その後もいろいろ苦しむんですよね、その子、うん。でそういう,こうリアルみたいなところをこうヒリヒリするようなところを描いてるんですけど、その話の中で、なんか映画って、なんか映画が、この映画はこれを言ってますっていうのって結構日本人って求めがちでなんか宮崎駿の新作が出たらあの映画って実は差別のこと言ってんねんでとかこうあれってテーマはこれだよみたいなことをこうみんなこう探りたがるんですけどそれって結構僕正解進行だなと思っててその正解があると思ってるんですよね。でも芸術作品ってそういうものではなくてなんかもっと感覚の伝達なのでそ,のそんな一言のスローガンでこう言えるようなことじゃないみたいなでその言葉に集約できないような感覚をどうやって手渡そうかとした時に歌やアートとか、まあ、音楽とかが生まれてくると思うんですけどそういうことを、まあ、映画を通してやりたいというような話をしててね。まあ、ちょっと本編の映画をディスってるんですけど、本編の映画ってその、こう、あれなんですよねな、ハリウッド仕込みの、めちゃくちゃパキッとわかりやすいんですよ。で、ね、まあそのうーん、そんなはっきり言えるんだったらもう映画撮らずに言ったらいいやんみたいな感じで、<笑>音楽もそういうところあって、アートなんかも、まあ、特にそうなんですけど、うーん夏休みの,あの自由研究というか、夏休みの絵画コンクールとかで、結構子供たちってスローガンがはっきりしたよ何度も書かされるんですよ。交通安全のポスターをまず書いて、その次になんかこう、エネルギーに対するこうポスターを描いてとかでやるので、結構なんか、答えがあるみたいなふうに思っちゃうんですよね。その辺を、なんか本当は、なんかアートとかって、そういうものではなくて、言語が到達できないところを、の手紙みたいな、言葉じゃない感覚の手紙なんですよみたいなところを、なんかやるものだと僕は思ってるんです。ちょっと何が言いたかったか忘れてしまう。いつも僕、ホールがどこかわからんかなくな<笑>
0: でもやっぱりその手段がなんかこうゴールにならないようにっていうのは1個すごいある気はしますねその話を聞いていると、うんそうですね、だから、うん、そのアートっていうことも含めて、うん、それを何,何としてんのかっていうところ、うん、うん、すごい重要でアートを作ろうと思ってアートを作るっていうのは実はアート作ってないんちゃうかなみたいなすごい思ってて。なんていうかなそ,うそういう,こう、さっきのチュロル堂の話とか、ね、アトリエの話もそうですけど、うんうん、つまりそ,そのものを作ろうとするっていうことそのものは、実はそのものからすごく離れる行為であるっていうことだと思うんです、うん、そうですそれをまとめて言うと。うん、かいかにそのものから離れるかっていうところに、実はそのものの本質はあって、うんうん、だからそれはその、つまり映画も含めて、映画を作ろうとして映画を作るとそれは映画じゃないというかその伝えるものが伝わらないというかうんだからそ,のそれ以上のものにはならないですよね映画を作ろうとして作った映画は映画でしかなくてその先にある何らかの自分のこうもやもやしたものであるとかリビドーみたいなものがなんかこう伝わるということはおそらくないうんでもその向こうにある遠くにある何かを映画という手段を通して伝えるということがあるとおそらくそれは伝わる時がある。うん、なるほど、うんだそこ。そこですよね、おそらくそういう話をなんか今日は聞いてたような気がしてて、ま、すごい逆説的な話なんですけど、うんうん、でもそれをやっぱりこう、うん、い意識してやるとか分かってやるとあの言語ですら、いわゆるそのえー、非言語なものを伝える手段として使える可能性がある、うん、っていうことだと思いますねうす、うん。うん。はい。というところでですね、時間が一旦区切りがいいようなんで。はい。ここで一旦止めてですね。はい。はい
1: 。あ,ありがとう。え、また
0: 次回にということで。はい。はい。ではでは
1: 。ありがとうございました。ありが
0: とうございました。